0: O pagamento é um assunto que permeia as nossas vidas a quase todo instante Nosso trabalho se quantifica em quanto recebemos O nosso orçamento, dita onde moramos, o que comemos Se torna, além de tudo, um indicador social mas a realidade é que sejamos bilionários ou desempregados, todos nós utilizamos o pagamento em nossas vidas. Para intermediar a nossa relação com a moeda, existem as instituições financeiras ou de pagamento, que conforme o caso, nos permitem realizar transações, investimentos e saques. Cada vez mais as pessoas encontram facilidade e comodidade em serviços de pagamento que estejam disponíveis por meio de meios digitais, deixando para trás o dinheiro, tanto em cédula ou espécie e também em moeda. Chamaremos de bancarização o processo de aumentar o número de pessoas na sociedade que têm acesso a serviços de pagamento por meio de uma instituição. E esse vai ser o nosso assunto de hoje. Para conversar sobre isso, a gente tem dois convidados. O primeiro, Eduardo Barreto. Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios da Visa do Brasil e que já acumula mais de 20 anos de experiência no setor de pagamentos. E também a ilustre presença de Celso Leonardo Barbosa, Vice-Presidente de Varejo da Caixa Econômica Federal. Eu sou o Mark Tawil e hoje o nosso papo vai ser sobre bancarização. Esse é mais um episódio de O Amanhã Hoje, o podcast oficial da Visa do Brasil. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eduardo Celso, sejam muito bem-vindos em um o amanhã hoje. Para a gente começar bem, então, eu já vou perguntar se a minha definição sobre bancarização está correta. Que fenômenos englobam esse movimento? Qual é a importância da gente ter cada vez mais pessoas dentro do sistema de pagamentos do país? Vou começar com você, Eduardo.
1: Bom, Marcos, prazer estar aqui. É, com certeza, a, a definição de que, o, que a bancarização, o processo da inclusão da população, o sistema financeiro nacional está correto. Né? É, e é muito relevante que isso aconteça da maneira mais ampla possível. Na verdade, a bancarização significa também inclusão social, significa possibilidade de acesso a uma série de coisas, como gestão do próprio dinheiro, acesso a bens de consumo, ainda mais no mundo é, digitalizado como o nosso, onde o e-commerce passa cada vez mais a ter um papel super relevante na
0: sociedade. Perfeito. Celso, você compartilha da visão do Eduardo? Compartilho.
2: Eu acrescentaria que, para nós aqui da Caixa Econômica, a inclusão, a bancarização, além da questão da inclusão financeira, traz cidadania no seu ali, ambiente, na sociedade, no Brasil e no mundo, porque é uma bancarização, no nosso caso aqui, a gente acredita em bancarização digital é o respeito ao cidadão, ao nosso cliente, um cuidado com ele, com segurança, para ele ter acesso. Acesso é essa palavra, e aí ele não tem mais essa fronteira, ali ele vai ter coisas de, tanto de redução de custo, como um ganho muito maior de escala, e estar tá conectado, tendo acesso aos produtos que ele merece ter.
0: Eu gosto muito dessa tua visão do digital, porque eu vejo que não é mais o futuro, né Celso? É o presente, e quando a gente fala dessa noção de importância de bancarização, ou seja, como é que as instituições financeiras, tão tradicionais como é o caso da Caixa... Me explica como é que, na tua visão, elas podem fomentar, então, a utilização de cartão e de forma de pagamento digital. Como que é isso na tua concepção?
2: Aqui na Caixa a gente fez o Caixa Tem, para ser uma coisa simples, um app leve para qualquer tipo de, de celular, para ele poder ter, porque a, a sociedade, né, a população tem, às vezes, o do mais antiguinho ao mais novo. E aí, nesse app, o cara poder, poder fazer ter todos os meios de pagamento nós revolucionamos aí juntos é, para poder colocar é, até meios novos de pagamento. O cara poder ter um cartão de débito virtual. Ele poder fazer pagamento no meio da pandemia sem encostar na maquininha. É, ou seja, uma série Pix integrado, outras coisas, QR Code. Então, uma maneira dele poder ter num app, uma coisa fácil no celular dele, ele não precisar ter outro mecanismo, senão o celular dele, para ter o consumo. Não precisar tirar o dinheiro da conta e usar no seu dia a dia, para um consumo muito peculiar que ele tem.
0: A impressão que eu tenho, Celso, aí você me corrige como especialista, por favor, é que houve, sim, grandes precipitações em relação a várias coisas nessa pandemia. A gente está em pandemia, é bom que se lembre. No teu setor, no setor de instituição bancária tão relevante e tradicional, caminhando para o digital, também foi desse jeito?
2: Sim, não tem dúvida. As pessoas... É... Aqui, por exemplo, havia um desafio da gente bancarizar, trazer 5 milhões de pessoas invisíveis, chamados invisíveis, público vulnerável. Nós trouxemos mais de 38 milhões. Na verdade, foi um pagamento do primeiro auxílio de 68 milhões. Hoje, nós temos 107 milhões de contas digitais, de graça, como a gente vai, pode depois aprofundar, para a gente poder usar esse meio, poder não sair daquela sua comunidade. Às vezes, a transferência de um município, a gente está falando aqui de vários municípios no Brasil todo. A gente tem é, municípios que são cortados por rios, por é, dunas, e para ele fazer é muito custoso ficar longe, inclusive a questão do consumo, ele consumir naquele município onde ele está e não no onde ele foi receber. Então, apesar da capilaridade da Caixa ter aumentado também no presencial, que é muito importante, estamos aí colocando 200 agências novas, a aposta no digital é onde dá escala e dá essa cidadania de bancarização e inclusão digital.
0: Interessante, olha os números. Eduardo, e aí, escutando o Celso falar e eu pegando um pouco da tua grande experiência, quero te ouvir também em relação a isso. Quando a gente fala em relação ao uso dos cartões, quando a gente, enfim, escuta uma explicação dessa, a gente não tem muita dimensão do tamanho do que são 107 milhões de contas, é a metade do Brasil. Porém, quando a gente fala de uso de cartão, remete sim à recompensa, a incentivo, a um novo sistema que vai sendo capilarizado pouco a pouco. Na tua visão, como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode ampliar? É por meio de campanha a adoção dos cartões e de outros meios de pagamento digitais?
1: Temos a questão é, referente ao uso do dinheiro que ainda é muito forte. Apesar de todo o processo de digitalização recente, apesar dos 107 milhões de pessoas que hoje têm o um Caixa Tem instalado nos seus uh, uh, celulares, o uso do dinheiro em, em espécie, do dinheiro de papel, ainda é muito presente, né? principalmente nas classes menos favorecidas, porque há um entendimento das pessoas de que o dinheiro lhe dá um poder de compra ou um poder de negociação melhor uh, do que ou, ou, dar acesso a um, 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 um preço melhor, coisas do tipo. Para a gente combater esse tipo de entendimento, a gente tem que, então, mostrar que usando os meios eletrônicos de pagamento, ele pode ter isso um pouco mais. Né? A Visa, por exemplo, lançou agora uma série de benefícios voltados para esse consumidor em especial, mas atende a todo o portador de um cartão. certo E, e que benefícios são esses? Hoje a gente está em três pilares é, que são segmento de educação, onde você pagando com um cartão Visa, você tem acesso a cursos, universidade com valores mais em conta do que você encontra no mercado. Você tem o um pilar de saúde, onde você tem acesso a planos de saúde que permitem ter consultas médicas das mais diversas por valor também valores bem mais em conta do que você tem no mercado. Uh, e nos no segmentos de emprego, onde as pessoas podem ter acesso a sites de busca de emprego, de colocação, auxílio na confecção de currículos, também por um, por um, essa, esse tipo de assessoria com um valor uh, menor do que ela vai encontrar usualmente no mercado. Então, a gente está oferecendo para quem usa o meio eletrônico de pagamento, o cartão, uma condição melhor do que ela teria até se fosse o um, um dinheiro uh, de papel para isso. Né? E, além disso, você tem a questão das promoções. A Caixa tem um, tem um exemplo... Forte nisso, o Celso pode até comentar da promoção que está sendo feita dentro do próprio Caixa Tem, que é um sucesso, inclusive, né, Celso?
2: Ah, é um sucesso, Barreto, com certeza a promoção do Caixa Tem prêmios, ah, os nossos usuários do Caixa Tem, nossos clientes, ah, mantendo essa questão do respeito a eles, colocamos essa promoção, porque é justamente criando essa cultura que foi o que o Mark provocou, nos provocou, mais de 630. Mil pe pessoas cadastradas, clientes cadastrados, fazendo compras de mais de R$ reais de ticket médio. Isso para essa classe que é, é para a gente é uma vitória, realmente precisa ser o estímulo. A gente tem um papel educacional na ponta muito importante. A gente tem esse aparato que eu falei do físico, aumentando a presença dos municípios. Hoje são 99% nessa gestão do presidente Pedro Guimarães, garantindo que na ponta tem o físico, mas não ser dependente. Essa classe pode muito bem usar o digital e ter o apoio físico. Mas essa, esse conjunto de uma série de questões de formação de cultura educacional, benefícios, um banco que ele confia na palma da mão, faz a diferença para a nossa inclusão digital, essa bancarização maravilhosa.
0: Eu não tenho dúvida. Olha, Celso, você está há quanto tempo nesse mercado?
2: Olha, em varejo eu estou há muitos anos. Apesar da minha aparência de 30, tem um pouquinho mais <risos> do que isso. Estou fazendo aniversário, comemorando não só a experiência no varejo, como também em banco. Aqui na Caixa, nós estamos junto com o presidente Pedro Guimarães desde o início. Meu coração é totalmente azul, porque aqui na Caixa a gente tem uma, uma emoção de, de pensar é, muito voltado para esses nossos focos. E aqui a gente vem fazendo umas... Brasil, umas transformações muito importantes, inclusive nessa área, obviamente, de meios de pagamento.
0: Olha, eu te diria que com a Caixa e com Visa do Brasil, esse podcast é todo azul, tá?
1: <risos> muito bom, Marcos.
0: Eu te perguntei, porque eu queria saber da tua visão, como um homem de varejo, mas também agora do setor bancário, que está se transformando, se a utilização do dinheiro está com os dias contados. Estou falando do papel mesmo, espécie.
2: Eu acho que, é, como o Barreto tinha comentado, acho que é uma evolução. Cada vez vão usar mais o plástico digital. A gente ainda tem uma formação muito grande por conta dessa diversidade do no nosso país. São vários Brasis, como a gente fala, em vários, nós conhecemos a ponta. O presidente faz questão de conhecer na ponta. São mais de, são 101 finais de semana fazendo Caixa Mais Brasil para a gente estar tá lá na ponta. Ele vai de um lado, às vezes outros. Eu, por exemplo, estava em, em Palmas, em Quilombolas onde as pessoas já estão usando o digital até por, pela falta de acesso. Então estão pedindo mais internet, o governo está colocando programas de internet também na ponta. Não tem dúvida que eles vão começar a reduzir isso, mas é, é uma formação de cultura. Mas eu tenho certeza que vai caminhar para moedas digitais, para mais é, dinheiro digital e uso do plástico também no meio disso muito intenso. Mas todos os meios de pagamento que hoje se apresentam, né? A gente está aí na beira de P2P, nós estamos aí é, fazendo outras inovações acontecendo e a Caixa acompanhando todas elas. Acho que isso aí é um, é um belo momento para mostrar o quanto a sociedade está mudando em relação a essa questão.
0: Esse é um tema importantíssimo, né? que vocês abordam muitos Brasis dentro do Brasil. Essa questão da desigualdade até na distribuição de internet, como é difícil levar essa inclusão em regiões do Norte, Nordeste, no interior, ou como a gente chama, do Brasil profundo. Por isso que eu quero te ouvir, depois eu quero passar a bola para o Edu, para saber o seguinte, é seguro dizer que os meios de pagamento eletrônicos, então, trazem benefícios para a sociedade?
2: Sim, trazem benefícios para a sociedade. Ter essa diversidade de opções, de meios de pagamento, é, eles ajudam a ter mais acesso, a criar cultura, é, de, 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 mesmo de teste de uso para ele ver. A gente, eu me lembro que quando a gente cole, começou a conectar, dele fazer o QR Code e o, e o cartão de débito virtual, ele ainda falava assim para mim, poxa mas isso não é um chupa-cabra que vai levar meu dinheiro todo, não? Eu falei, não, pode usar aqui, verificar a sua conta, se você vai ter segurança que ela continue rendendo a sua conta. Então, nesse educacional, ele é uma democratização de acesso, sim, ele traz maior... É, propensão e, e, e permite a questão do consumo, que é uma questão de cidadania muito importante.
0: Não tenho dúvida. Eduardo Barreto, as pessoas não estão vendo, mas também tem o rosto de menino. E eu não vou deixar de <risos> perguntar para você, Edu, antes de saber o teu tempo de experiência, quero saber se você acredita mesmo que a questão do dinheiro vai ser menos utilizada de agora em diante, pelo menos o que a gente está vendo acontecer nos anos 2020. Marco, é uma
1: tendência global a diminuição do uso do dinheiro de papel ou dinheiro em espécie, como a gente fala. E isso é importante que aconteça, existe um estudo que a Visa fez alguns anos atrás sobre os benefícios do uso do meio de pagamento eletrônico. E ela quantificou, esse estudo chama-se Cash Cities ou em português, Cidade Sem Dinheiro, está, inclusive, disponível na internet para quem quiser, não vai de visa, para quem quiser doer e entender um pouco mais, onde se quantifica quais são os benefícios que tem o cidadão, que tem o comércio e que tem o governo, né? seja ele estadual, municipal, federal, nesse caso, é voltado para o estudo de município. E, e são benefícios da mais diversas ordens. Né? Para o cidadão, economia de tempo, segurança, uh, acesso a, a bens e serviços. Para o comércio, uh, também envolve questões de segurança, envolve questões de menor custo de back-office, porque o dinheiro em papel exige um back-office para você uh, guardar o dinheiro, levar o dinheiro no banco, depositar o dinheiro. Então, tem uma série de, de, de custos, uh, alguns até mais invisíveis, vamos dizer assim, e para o próprio governo, né, que pode, na medida em que diminua o, o, o recurso ou o dinheiro em espécie é, em circulação, você tem melhoria na segurança geral uh, das cidades, você tem menos custos com, com uh, por exemplo, a evasão fiscal, porque o dinheiro eletrônico ele gera uma formalização da economia. Então, isso é muito interessante. É interessante e as pessoas quiserem... A se aprofundar de novo, podem buscar isso dentro do Vai de Visa, chama-se Cidades Sem Dinheiro, um estudo muito interessante.
0: Super interessante, eu quero saber de você então, a tua visão a respeito desses muitos Brasis, a gente sabe que Visa está presente em 200 países, mas o Brasil mesmo comportaria muitos deles, a gente tem muitos Brasil. o Celso foi muito feliz em lembrar isso, na tua concepção, é seguro dizer que o meio eletrônico de pagamento traz benefício para a sociedade como um todo? E quais seriam esses benefícios?
1: Eu não tenho dúvida, Mark. É, até dois anos atrás, nós estávamos fazendo um projeto na VISA que chamava regionalização. O que, que significava isso? Era a gente entrando nos municípios para promover o aumento do uso do meio de pagamento eletrônico. E por que isso? por conta justamente dos benefícios que eu tinha citado, que vão desde o benefício para o cidadão, para o comércio e para os governos. Né? É... Nós tivemos que dar uma parada nesse projeto, porque ele era um projeto basicamente de ações presenciais dentro dos municípios, e aí com a pandemia nós tivemos que dar uma parada para reformular e agora a gente está iniciando uma outra frente de trabalho que em breve a gente deve divulgar, que aí sim, nós vamos fazer esse mesmo tipo de movimento de estímulo ao uso do meu eletrônico de pagamento, mas muito mais digital, sem necessariamente a gente ter a presença física em cada um dos municípios. Então, assim, nós não temos dúvidas nenhuma né, do quanto é relevante que se aumente o uso do meio eletrônico de pagamento. O cidadão, como já foi dito algumas vezes aqui pelo Celso, em função do acesso, em função da redução dos custos de necessidade de sair de um município não assistido para outro para fazer um saque, da segurança de não ter o seu dinheiro é, eventualmente roubado quando está saindo de um banco e até mesmo da manutenção das economias locais. Porque hoje a gente tem uma realidade com o chamado cangaço moderno, que ainda infelizmente existe, né explosão de caixas eletrônicos no interior, cidades vão ficando desassistidas e as pessoas que só têm o hábito de usar dinheiro têm que se deslocar para outra cidade, sacar o dinheiro, o que elas fazem? Elas consomem nessa outra cidade. E a gente viu cidades é, tendo seu comércio simplesmente é, se deteriorando rapidamente por conta disso. Então, assim, é muito importante que a gente consiga levar a todos esses Brasis aqui citados é, a gente consiga intensificar o uso do meio eletrônico de pagamento. Como forma de manter a economia local, como forma de dar acesso àquela população aos mais diversos bens e produtos de consumo que, às vezes, ela não consegue encontrar localmente.
0: A gente está ouvindo o vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Visa do Brasil, Eduardo Barreto, que acumula mais de duas décadas de experiência no setor de pagamentos. E também vice-presidente de varejo da Caixa, que é o Celso Leonardo Barbosa, mestre em qualidade de inovação, gestão de inovação de processos pela PUC do Rio de Janeiro. Já foi professor, inclusive, na PUC do Rio, no IBMEC e na Fundação Dom Cabral. Olha só, a gente tem uma sessão do nosso podcast chamada Fato ou Mito? Então eu faço uma pergunta e vocês respondem se é fato ou se é mito e justificam o porquê. Primeira pergunta vai para você, Celso. Para ter conta em banco, é preciso pagar anuidade? Fato ou mito?
2: Mito, mito. Na verdade, a gente tem a conta social digital que foi o um sucesso aí, junto com o auxílio, e agora está se transformando no banco digital da Caixa, ela é totalmente gratuita. Ela foi disponibilizada para o brasileiro e ela conta para ser usada, com depositar, usar no seu dia a dia. A gente está vendo também nos meios de pagamento a questão da anuidade, que é outra realidade, né? cartões sem anuidade colocados no mercado por nós. Então é mito.
0: Olha, Edu, todo tipo de conta precisa pagar várias taxas complicadas para manter. É assim também nos meios eletrônicos de pagamento?
1: Mito. É? A própria resposta do Celso agora há pouco exemplifica isso. Você hoje tem contas que você pode movimentar sem taxas nenhuma e que te permite mandar dinheiro, receber dinheiro, pagar contas. É,
0: mito. Celso, banco só serve para guardar o nosso dinheiro e devolver quando a gente precisa. Mito ou fato?
2: Mito, mito. O banco tem um papel fundamental no desenvolvimento econômico, né? nessa oferta de crédito, de soluções financeiras. Para as empresas, o que a gente fez com as MPS, são 35 bilhões emprestados para mais de 300 mil empresas durante a pandemia, com recursos de subsídio, para gerar completamente a economia num cenário que podia ser... É, muito ruim de tragédia, um cenário que manteve trabalho e renda, manteve a economia girando em todo o país. Portanto, mito.
0: Edu, quando a gente fala de hábito de consumo, seja para meios digitais de pagamento ou até no serviço bancário do brasileiro, ele é o mesmo no país todo? Fato ou mito?
1: Para mim, mito. Uh, existe diferença, sim, uh, no, nos hábitos de consumo. Existe diferença... Em relação a qual canal preferido para esse consumo de serviços bancários. Por exemplo, não sei se o Celso sabe, mas há mais de 20 anos atrás eu já trabalhei na Caixa Econômica Federal. E eu fui responsável pela rede lotérica, que foi o principal canal à época e hoje continua sendo um diferencial importante, que foi desenvolvido como alternativa às agências. E eu me lembro de uma pesquisa feita lá nos anos 90, onde, é, essa frase nunca mais eu esqueci, a pessoa dizia assim. Eu prefiro usar a casa lotérica porque ela parece banco, mas não é banco. Olha. Né? E isso demonstrava nitidamente que tinham pessoas que tinham um certo constrangimento, por exemplo, de buscar uma agência, mas se sentiam à vontade dentro de uma casa lotérica. A casa lotérica até hoje é um grande canal de distribuição de serviços financeiros. Né? Então, assim, eu apenas dei um exemplo aqui, mas os hábitos de consumo eles são diferentes, variam é, de acordo com a faixa etária da população, variam de cidade para cidade, de região para região. Historicamente, tem bastante tempo também, mas o Sul, por exemplo, usava pouco cartão de crédito. E o, e o Norte usava mais do que o Sul, por incrível que pareça. Hoje essas coisas estão muito próximas. Mas, é, 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 sim, para mim é mito, e os hábitos de consumo de serviço bancário hum. é diferente, varia de local para local, de idade, coisas desse tipo.
0: Grandes revelações, hein, Celso? Essa você não sabia, por <risos> parte do Edu, hein?
2: Sabia e comemoro sempre, isso aqui é a raiz.
0: <risos> para finalizar então, Celso, é possível que os bancos ofereçam serviços personalizados de acordo com o perfil de cada cliente?
2: Sim, é um fato, para nós é um fato. A Caixa é o banco de todos os brasileiros, mas também entende segmentações, entende a maneira de atender, personalizando. Como o Eduardo citou, nós temos uma rede de 13 mil, mais de 13 mil lotéricas. Nós temos também uma rede da Caixa também, que são os CCAs, o Caixa Aqui, o correspondente exclusivo da Caixa, que faz um trabalho na habitação que é um outro tipo de segmentação importantíssimo. 90% da habitação no país tratado de forma segmentada e da maneira que ele busca o foco no cliente. Nós temos também... Tratamento ligado ao agro, que nós estamos entrando no mercado agora muito forte, 51 agências do agro sendo colocadas já de pé agora no mercado, fazer um tratamento segmentado. E para complementar, a gente vai desde o baixa renda, que a gente tem o caixa Tem, tem toda a gente, tá, o atendimento nas agências, relembrando que a gente estava tá botando mais, mais 130 e agora passando para 200 novas agências físicas, além do atendimento digital, nós temos atendi o atendimento que vai desde a baixa renda, passando pela média indo na alta e chegando ao private. A Caixa também tem o banco o private, que é a parte, além do da Banco do Atacado, para poder ter as pessoas de todos os brasileiros, inclusive as de alta renda.
0: Qual é a importância, Celso, aproveitando então o teu gancho aqui, do débito nessa questão da bancarização? Porque a gente está voltando no tempo e está me lembrando o quanto, muitos anos atrás, eu aderi, por exemplo, e eu falo devo representar muita gente aqui, ao chamado dinheiro de plástico. Hoje, claro, muita coisa mudou, tem a tokenização, tem a aproximação, a gente tem os cartões de crédito, enfim, de múltiplas formas e variedades, as criptomoedas que vão vir. Agora, o débito ainda é muito importante, especialmente nesses rincões do Brasil, e por que não na área urbana?
2: O débito é fantástico, a gente ano passado teve o recorde, ganhou vários prêmios da Caixa Econômica aqui na gestão do Pedro, presidente Pedro Guimarães, por conta de ter lançado antes mesmo do auxílio o cartão de débito virtual da Caixa. Então ele começou com e-commerce, depois nós integramos a todas as maquininhas, todas as adquirências do mercado e isso foi uma, uma, um, uma liberdade para quem estava não queria tocar na maquininha, queria consumir, não queria, não, não queria pegar o dinheiro. Ir no seu comércio, fazer o seu consumo, seja online, seja fisicamente no comércio. Realmente o débito ele acompanhou quase que a identidade do brasileiro. Isso é uma, uma forma muito importante quando ele saca aquele cartão de débito. E mesmo com a entrada do Pix, ele não perdeu a força. Ele tem uma força muito forte, ele é muito representativo. Nós estamos aí com, com a Visa fazendo um trabalho fantástico também no Caixa Tem. Isso é muito forte para o cidadão. Ele ter o débito dele, poder usar esse cartão, reconhecer com o nome dele, poder passar... Olha, eu vejo isso mais do que só um consumo diário. Eu vejo o prazer dele sacar aquele cartão da caixa de débito e poder consumir. Para mim, isso é um orgulho muito forte a gente ter colocado, é, um, um, é, colocado muito forte o débito do mercado como a gente é no Brasil. Okay. Marcos, eu queria só complementar aqui o, a, a resposta
1: do Celso. É, o débito, eu costumo dizer o seguinte, cartão de crédito nem todo mundo tem, mas todo mundo que tem uma conta em banco, seja ela uma conta corrente, uma conta de poupança, tem um cartão de débito na mão. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Estamos falando de bancarização, todos aqueles bancarizados têm um cartão de débito na mão. Pode até não ter um cartão de crédito, mas um cartão de débito, com certeza ele tem. Talvez a única deficiência que nós tínhamos, e eu vou dizer nós tínhamos, porque nós estamos avançando rapidamente nisso, era que o cartão de débito, até pouco tempo atrás, você não conseguia fazer compras na internet. O Celso acabou de dizer que não só com o cartão virtual da Caixa, mas com a evolução do mercado, hoje você, com cartão de débito, você consegue fazer compras no e-commerce. E isso é fundamental para que a gente estabeleça definitivamente o cartão de débito como um meio eletrônico de pagamento que chega a todos os lugares e em todas as pessoas que estão hoje bancarizadas. Então, assim, cartão de débito é, talvez, o meio eletrônico de pagamento mais relevante que a gente tem, porque ele está disponível para todas as pessoas, efetivamente. Né? Mesmo aquelas que não conseguem ter, por algum motivo, acesso a um cartão de crédito.
0: Esse é um excelente ponto, Edu, porque eu quero saber do Celso, então, se com essa maior bancarização, as pessoas com cartões diversos, se esses novos entrantes já aderiram no mundo online. Quando eu falo online, é a compra no e-commerce, a transação, até como vendedores, porque o que a gente viu e tem visto nessa pandemia é uma migração de muita CLT para o mundo do empreendedorismo, ou seja, se compra, se vende, entra muito essa questão dos cartões virtuais, quando a gente fala de Caixa Econômica?
2: Sim, não tem dúvida, a gente, nessas visitas pelo Brasil, do Caixa Mais Brasil, o presidente, eu, é, como eu falei, estava agora é, num um quilombola que é, botou no mercado aquele, aquele capim dourado fantástico ali, uhum. de, do, 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 Tocantins. Do, do Tocantins, ali, é... E, e, e o pessoal estava justamente falando isso, tem uma assessoria junto com o Sebrae, que é uma parceria nossa, para colocar ele no online, porque as pessoas não precisam ele ir mais para comprar né, o capim dourado, eles vão fazendo e-commerce. Então, seja eles vendendo para quem tem outro tipo de renda, sejam eles também consumindo. Então, a realidade do Caixa Tem é penetrar em todas esses, essas micro sociedades, essas organizações que tem fora aí do, até do radar, como eu falei no início, foram mais de 38 milhões de pessoas que eram vulneráveis e estavam fora do radar, alguns chamados de invisíveis, que hoje tem o seu caixa tem. E é onde a gente chega, a gente vê o consumo e a realidade do cartão de débito virtual para fazer tanto e-commerce como fazer no seu comércio usual, hoje para ele é uma realidade real, é uma coisa que ele usa mesmo.
0: Muito bom, me deu até vontade de pegar e fazer uma viagem para o Jalapão, com meus cartões da Visa Isso. e também da Jalapão. Caixa Econômica. <risos> o, o Edu, ouvindo aqui o Celso, também me vem à mente um sistema que está começando a se popularizar em nível nacional, mas eu tenho certeza que daqui a um tempo médio vai estar tá muito em voga, que é o WhatsApp Pay, e aí eu quero te perguntar, como as instituições financeiras podem fazer para fomentar, para ajudar a incluir quinta de fora dessa realidade a vender, transacionar por aplicativos diversos, entre eles o WhatsApp Pay.
1: Então, o WhatsApp Pay é um, um momento importante de evolução da indústria. né? É o segmento que a gente chama de P2P, ou seja, o pagamento entre pessoas, ou a transferência de recursos entre pessoas. O WhatsApp vem... Neste primeiro momento, entrando exatamente nesse segmento, que é o transferência entre pessoas, de uma maneira absolutamente simples. Eu já tive a experiência, não sei se você já teve, mas, mas assim é exatamente como você anexar uma figurinha para mandar para a pessoa com quem você está falando. Você vai abrir lá naquela opção onde você tem é, foto, contato, localização, e lá vai ter pagamento. Você aperta no pagamento, tá certo? Eu estou conversando com você, vou mandar uma mensagem para você, aperta em pagamento, aparece para mim, eu coloco o valor, se quiser mandar uma mensagem, tipo assim, um abraço, parque é, é, e aí docente sente e pronto. O dinheiro foi para sua conta, o que você tem o seu cartão de débito cadastrado. Simples assim. Que Esse é um movimento que, para mim, é, não tem volta, ele tende, sim, a se popularizar e a, a ideia é que a gente tenha todo o, os, todos os emissores né ou todos os bancos participando disso para que a gente, aí sim, popularize isso e todos possam, via WhatsApp, que é uma das ferramentas mais utilizadas pelo brasileiro, se não a mais utilizada pelo brasileiro no dia a dia hoje, podendo fazer suas transações ali, é, mandando dinheiro, recebendo dinheiro é
0: fantástico. Antes de passar a bola para o Celso, que é o especialista aqui no mercado de instituições bancárias, eu quero ouvir de você, que também é um grande executivo, em relação à bancarização da população como um todo. O que, que dificulta? Quais são as barreiras de entrada... Para isso, é comportamento do brasileiro? É uma cultura, na tua visão? Tecnologia? O que que falta para a gente aderir e, muitas vezes, se parecer com alguns países europeus e até em parte dos Estados Unidos?
1: É, eu acho que assim a gente tem algumas coisas que a gente ainda precisa continuar investindo como país, né, infraestrutura, parte de conexão, por exemplo, internet. É, em estudos recentes, a gente ainda tem... É pouco mais de 20% da população que não tem acesso à internet das residências, vamos dizer assim talvez até um pouco mais do percentual da, da população então ter acesso à internet é algo fundamental e agora com o um movimento de 5G eu espero que a gente continue evoluindo aí com esse acesso não só o acesso, mas a velocidade a capacidade de, de fazer é, transações aí através dessa, dessa conexão Acho que a questão da educação financeira é fundamental. Não adianta você só Concordo. fazer a inclusão financeira. Você tem Concordo. que ter a educação financeira. As pessoas têm que saber gerenciar o seu dinheiro. A Visa vem fazendo um trabalho já há muito tempo também. Já ganhamos vários prêmios, aí tanto no Brasil como fora do Brasil, por esses esforços de educação financeira. A Caixa, tem certeza, tem contribuído bastante com isso. né? E, de novo, uma, tão importante quanto você incluir financeiramente é você educar financeiramente, para que a pessoa saiba maximizar o uso do dinheiro dela, né, para que evite o um superendividamento, uma série de outros problemas que podem advir da falta de educação financeira. Então, eu diria que, em, em, em questões de infraestrutura, a gente tem a, a, a questão especialmente da conexão, que precisa continuar se investindo e ampliando isso para chegar a todos os pontos do Brasil distintamente, e você tem junto a educação financeira para essa grande quantidade de pessoas que foram bancarizadas aí mais recentemente ainda com a questão da pandemia. Né?
0: Celso, você deve estar tá tomando um banho de Brasil aí nos últimos meses, né? conhecendo de ponta a ponta. Imagino que uma empresa como a Caixa Econômica, que está capilarizada em um Brasil inteiro, do Iopoque ao Chuí, deva te ensinar e te ensinar muito apesar da sua grande experiência já no varejo. Mas eu quero te perguntar, pegando carona nessa resposta até aqui do Edu, em relação aos entraves para a gente se bancarizar enquanto brasileiro. Porque no limiar da pobreza, imagino eu que as dificuldades financeiras impeçam que as pessoas abram contas como um todo, ou seja, já ficam de fora do processo de bancarização. Como você está dentro, você pode contar aqui o bastidor para a gente. Como essas pessoas que hoje estão à margem podem se bancarizar? E quais são as dificuldades maiores para isso? É mesmo como o Edu citou aqui a questão da internet? Tem uma questão comportamental? A gente vê isso acontecer por conta de tecnologia ou de cultura?
2: Não, sem dúvida, Eduardo já matou há pouco falando da questão tanto do acesso a questão da, da internet, realmente em alguns lugares o, o, o acesso à internet é muito precário, por isso que o governo está fazendo um projeto de, de praças e colocando acesso de Wi-Fi para chegar aí no ritmo do 5G quando chegar, é, e, e acompanhando isso, um trabalho que a gente faz muito forte aqui, que o Eduardo também citou, a questão da educação financeira, criar essa cultura, as pessoas saberem, não terem esse medo de utilizar, como acessar, obviamente... Os jovens têm, às vezes, mais, mais facilidade de, de, de acesso, de usar o celular. A população mais velha ainda tem um pouco mais de dificuldade. E isso é um trabalho constante, que a gente tem na ponta, que a gente coloca o nosso pessoal lá na ponta, fazendo educação, a gente indo nesses lugares para fazer. Mas é por aí. Agora, o caminho tem uma plataforma muito clara que isso vai acontecer. Porque quando a gente está mexendo com esse tipo de baixa renda, com esse nosso cliente, maravilhoso da ponta, a gente vê que a reação é muito positiva. Então, a gente vê que o caminho, essa esteira está colocada, realmente continuando esse trabalho de educação financeira, de mais infraestrutura para a internet e a criação dessa cultura, a coisa vai cada vez mais acontecer. E, obviamente, como eu falei, repito, porque para a gente é muito importante, o digital, isso no mundo é um sucesso, mas para a Caixa Econômica isso é um mantra aqui do presidente Pedro. A gente tem... A questão digital, mas definitivamente precisa de ter um acesso físico. A Caixa Econômica está disponibilizando isso porque é no equilíbrio dessa questão do físico e do digital que vai criar uma cultura cada vez melhor. E aí vai, o físico pode ficar mais sobre experiência, mais consultivo, o outro mais commodities, a coisa vai se reequilibrar, vai se organizar melhor.
0: Qual foi o impacto então, Celso, da pandemia? A gente está há 16 meses em pandemia, ela está arrefecendo, mas é por onda, não vai terminar agora, mas eu tenho certeza que ela impactou muito a utilização do serviço bancário como um todo, Caixa Econômica Federal não é diferente, a gente teve a questão do auxílio emergencial, que salvou muitas vidas, fez com que as pessoas criassem contas, utilizassem inclusive o aplicativo da Caixa. Comenta um pouco para a gente, então, os aprendizados nessa história toda e se a pandemia, eu não vou falar que ela foi boa porque não dá para a gente citar uma pandemia com algo bom, mas ela trouxe aprendizados, ela tem um lado que a gente chama, entre aspas, de positivo?
2: É, olha, a gente acredita muito que crise também é oportunidade e o, e o respeito, o foco no cliente trouxe a gente a transformar realmente o que poderia só ficar em crise e uma grande oportunidade do digital na Caixa, que antes, antigamente não existia, a gente colocou hoje e em menos de um ano nós tínhamos já 107 milhões de pessoas, como eu falei, no aplicativo Caixa Tem. Isso é uma coisa muito rápida de uma resposta, a gente na verdade vem, a Caixa nunca teve tanto lucro como uh, atualmente, mesmo com a, com a questão da pandemia Que é uma questão da gestão De como você focar no cliente Focar em, 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 em setores como a Habitação que cresceu durante a pandemia Como o agro Que é o que a Caixa também está investindo agora Que cresce absurdamente Como a MPE, a micro e pequena empresa Que é o que alimenta realmente o mercado né? uhum. As grandes são poucas Mas a MPE está no Brasil inteiro Então nesses focos de atuação de gestão A gente teve uma reação muito importante E ah, é importante dizer mais lucro, mais resultado para a sociedade, com muito mais ação social nas comunidades, inclusive com patrocínio ambiental. É muito importante. Para nós, esse aprendizado foi incrível. Eu acho que teve o sistema financeiro, que a gente também, obviamente, trabalha com muitos outros os grandes bancos, S1, S2 e, a, e alguns outros entrantes, a gente vê que, como um todo, teve bastante aprendizado. Alguns tomaram mais susto do que realmente reagiram. É, aqui na Caixa, a gente teve essa grata liderança do presidente para a gente poder seguir e tocar em frente cada vez mais forte. E você eu sente eu queria... que...
1: Perdão, eu ia acrescentar alguns, alguns efeitos, é, vamos chamar de efeitos colaterais né, é, interessantes que aconteceram nesse, na pandemia, em especial em relação aos pequenos estabelecimentos que começaram vou chamar assim a se digitalizar ou a digitalizar as suas vendas seja entrando em marketplaces né que esse modelo de marketplace é permitiu a entrada de muitos de milhares de pequenos estabelecimentos que antes só vendiam fisicamente passarem a vender pelo e-commerce com questões de logística sendo resolvidas pelos gestores dos marketplaces seja por delivery né então isso é uma coisa muito muito interessante porque hoje você tinha Imagina, você tinha um estabelecimento lá no Jalapão, você vendia seus, é, seus objetos de capim dourado, mas você só vendia para quem fosse lá. Hoje, provavelmente, se você entrar na internet, você vai encontrar alguém que está vendendo é, é, artigos de capim dourado pela internet que você recebendo na sua casa em São Paulo, em Brasília, aqui em Aracaju onde eu estou nesse momento. Então, assim, acho que esse foi um efeito muito relevante, que foi a entrada dos pequenos estabelecimentos também no e-commerce ou a venda, né, através de canais digitais para o um pequeno uh, estabelecimento, que é o motor da nossa economia aí, vamos dizer assim, né, o small business ou o, os pequenos negócios giram uma parte importantíssima da economia brasileira. Muito
0: eu vou bom. fazer uma pergunta a você então, Edu, que eu já sei a resposta, mas eu quero que você discorra é. sobre ela. Isso vem para ficar.
1: Ah, eu não tenho dúvida. Não tem dúvida, não tem retrocesso nisso. Ao contrário, você vai ter cada vez mais é, mais pequenos estabelecimentos, mais pessoas, mais artesãos, seja lá qual for o nível de comércio que você estabeleça, se apropriando, vou dizer assim, desses é, canais digitais para oferecer os seus serviços, para vender os seus produtos. Eu acho que isso não tem saída. Junto com essas tendências novas que a gente vê é, dos marketplaces, das carteiras digitais que também aí estão crescendo rapidamente, né? com a ampliação dos canais de aceitação das formas de aceitação. Agora a gente tem aí o que a gente chama de estar com -on onde o seu celular passa não só a ser uma forma de pagar, mas passa a ser uma forma de receber. Né? Então não tem não tem volta. É um caminho fantástico que está sendo trilhado aí e principalmente incluindo, né? incluindo todo esse pessoal que antes estava à margem do processo do comércio ou estava muito limitado, vamos dizer assim, no comércio, podendo agora vender aí não só para o Brasil, mas até para fora do Brasil, porque não? Nós já temos essa realidade.
0: Antes de passar a bola para o Celso, então quero ouvir de você que já entrou nesse papo, o que, que a gente pode esperar do futuro, porque são muitas tendências, e a gente tem visto, poxa, o Celso trouxe aqui o Pix, aí você trouxe 30 anos atrás a lotérica, agora tudo é digital, o modo como a gente lida com dinheiro está mudando de forma definitiva a ponto. Mas que tipo de melhoria a gente pode fazer? Que modelo a gente vai encontrar daqui em diante, pelo menos nesses anos 2020, em Edu? É um modelo híbrido? Vai mudar? Vai misturar o digital e o presencial?
1: Eu gosto muito de um conceito que eu vi algum tempo atrás, chama de physical, né? que é a conjunção do físico com o digital. Provavelmente a Caixa está experimentando muito isso. Né? Você hoje, por exemplo, tem, eu não sei se a Caixa tem, mas eu sei que no, no, no sistema financeiro hoje você tem agências que não trabalham com dinheiro, mas ela existe, ela está lá para prestar o atendimento, mas você não consegue depositar dinheiro de papel nem retirar dinheiro lá dentro. Hum. Esse é um movimento que se inicia em alguns pontos do país e fora do Brasil, e isso é bastante comum em alguns países. Então, assim, primeiro, eu acho que o FII... Não é que o digital veio para acabar com o físico, Não. As experiências, como foi dito pelo Celso, elas, elas são complementares e elas são super importantes, tanto na parte do contato, quanto na parte presencial, quanto na parte digital. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Há uma convergência, há uma possibilidade muito maior hoje de você ter acesso aos bens e serviços, canais diversos e que se comunicam. Ah, eu falei também do P2P, do uso de, de, de apps de mensagem para transferência de recursos, como o próprio Pix, é, que estão vindo aí e continuam se expandindo. A gente tem a questão do pagamento por aproximação, que traz uma experiência fantástica de uso, que é fundamental, né? Aquilo que pega é aquilo que é bom de usar. Você tem na Austrália hoje nove, quase em torno de 95% dos pagamentos com cartão na Austrália, são, por aproximação, 95%, pouco mais do que isso. Aqui no Brasil, a gente já está chegando nos 15%, começamos outro dia. Em Brasília, a cidade onde eu moro, a gente já passou de 25% dos pagamentos presenciais por aproximação. Os marketplaces é outra tendência que eu acho que veio para ficar. A questão das wallets também, né? Cada vez mais aí, obviamente, vai ter um processo de seleção de quais aquelas é que vão permanecer no mercado. Mas é, são essas as tecnologias que estão aí, que dão comodidade, que tem usabilidade, segurança. né Acho que essa é a palavrinha chave. A Visa investe pesadamente nisso. Tudo isso que eu estou falando só vai para frente se você conseguir manter a questão da segurança da transação é, Bem
2: estabelecido.
0: Não tenho dúvida, segurança é um ponto essencial dessas tendências todas. O que, que você vê para os próximos anos, hein, Celso?
2: Olha, é, Eduardo já fez aí, já avançou bastante, eu queria focar, que a gente queria só acrescentar que a gente tem o desafio do Open Bank, né, que muda também o jogo. É, agora, o Open Bank, assim como várias coisas que o Eduardo é, trouxe, mar maravilhosas, tem uma coisa que é um, um eixo muito forte, uma âncora muito forte aqui na Caixa. É fazer o melhor produto com a menor taxa, para poder acessar para todos os brasileiros. É o Banco da Matemática, mas é o de todos os brasileiros. Então, nessas tecnologias, você imagina, a gente tem todas elas, mas você tem que ter produtos fantásticos para atingir todas elas. Como vamos entrar agora juntos, né? vamos entrar com cartão de crédito da baixa renda no Caixa Tem Digital. Ele vai poder ter ele entregue fisicamente, se ele quiser, o plástico, como a gente disse ao longo aqui, toda a gravação do, do quanto ele tem o, é, o plástico, que ele vai usar e é muito importante, mas ele vai poder usar de forma digital o crédito. Crédito para baixa renda, respeitando o limite que ele pediu nos laboratórios que a gente fez. É, com os benefícios que tem o cartão de crédito comum. Isso é muito importante, você ter um produto como esse na mão, de milhões de brasileiros. E o outro, que é muito revolucionário, que a gente vai fazer ainda esse ano, já começou. E eu fico muito emocionado de ter cumprindo um legado que o presidente Pedro quis colocar. A gente já começou com ele, que é o microcrédito totalmente digital da Caixa. Imagina, Mark, microcrédito que vai de R$ 100 reais a R$ 21 mil, mas normalmente o ticket é de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000, Digital, passando por todos os processos de governança da Caixa, por todas as aprovações que ele precisa, ele já está sendo entregue, vai ser um legado que o presidente vai colocar, essa gestão da Caixa. E aí, volta ao que, que o Eduardo estava falando, todas essas opções, vocês com, a gente com produtos desse na mão, aí é o, é o fechamento realmente desse ecossistema maravilhoso, os meios, das novidades, da inovação, mas produtos que façam a diferença para o brasileiro.
0: Antes da gente encerrar o nosso podcast, todos os convidados aqui falam de uma invenção que eles gostariam que existisse. Ela pode ser sobre qualquer coisa. É um momento mais descontraído para a gente poder encerrar. Me responde aqui. Que coisa do amanhã, Celso, vou aproveitar você. Que coisa do amanhã você gostaria de ter na tua mão hoje? Você pode inventar o que você quiser. Isso que você vai criar vai ajudar muita gente.
2: É uma máquina que vai acabar combina muito, e eu me emociono porque realmente sou de família humilde, vai acabar com os vulneráveis no Brasil. Vai acabar com o gap de pobreza e com essa diferença que ainda existe. E nós vamos conseguir com essa máquina, com muito trabalho, vamos colocar essa, essa máquina no ombro e vamos acabar com qualquer gap que tenha na sociedade. E todos vão poder ter esses acessos, consumir, ter os seus direitos os humanos. E a gente vai conseguir porque já está sendo feito. E essa máquina vai, é, é o meu sonho que a gente não tenha mais esse público, vão ter esse acesso, vão poder consumir, estar tá engajados, estar tá inseridos, incluídos, numa cidadania real e efetiva.
0: Ah, tomara que Deus e todo mundo lá em cima escutem os teus pedidos. Olha só, perguntando para você, Edu, que coisa do amanhã você gostaria de ter na tua mão hoje? E por quê?
1: Bom, primeiro fazendo um comentário em cima da fantástica invenção que o Celso está sugerindo. Né? Uma vez eu vi, li ou vi assim tudo que o homem imagina é possível de ser feito. Né? Então, faço votos de que essa invenção sua, Celso, ela apareça o mais rápido possível que a gente consiga é, chegar lá. Para mim, eu vou fazer algo um pouco mais singelo, uma coisa que eu sempre tive desde criança. eu O teletransporte. Eu acho o teletransporte uma coisa fenomenal. Me lembro até de um filme que tinha que chamava A Mosca. Não sei se vocês já viram, que um muito antigo. Muito eu vi antigo. no YouTube, é, eu lembra. vi no YouTube. Não é da é minha época, eu vi lembra. no YouTube. <risos> <risos> é, um tema, é um tema de teletransporte. Né? Então, se tudo que o um homem imagina é possível, a gente imaginou um dia o teletransporte, pode ser que ela aconteça, e aí você não vai passar pelo estresse de aeroporto né? e outras coisas mais. Então, fica aí
0: o teletransporte é uma invenção interessante, quem sabe um dia apareça. Muito bom, e com essa dica vintage de a mosca, é, só para lembrar, aí do, era alguém que se teletransportava e tinha uma mosca que entrou junto, é, junto. no aparelho, não é isso?
1: É, exatamente. E o cara vira um bicho, bicho né? é horroroso esse filme. E ele aí é. assume a genética lá da, da mosca e começa a se transformar. É um é, bem se maluco. você está
0: escutando esse podcast no almoço ou no jantar, evite. Não.
1: Exatamente.
0: Assim a gente chega a mais um final de episódio desse podcast que foi espetacular. Gostaria de agradecer a presença do Edu Barreto, Eduardo Barreto, do Celso Leonardo Barbosa, que esclareceram diversas questões aqui sobre o sistema de pagamento do país, como ele afeta a todos, como ele afeta a nossa sociedade. Eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu e que ele tenha sido assim um bálsamo, para te ensinar, para você entender de maneira edificante para onde caminha a humanidade, a bancarização e os meios eletrônicos de pagamento. Obrigado pela tua presença aqui, viu, Eduardo.
1: Obrigado a você, Marco. Obrigado, Celso, pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Estamos numa parceria muito intensa, muito forte, trabalhando na mesma direção e, em última instância, é trazer cidadania para o povo brasileiro. Eu acho que essa, essa é a nossa missão e eu acho que a gente está caminhando a passos largos nisso aí. Mais uma vez, muito obrigado a vocês aí pela oportunidade.
0: Celso, brigadíssimo. Que prazer ter você aqui. Tenho certeza que a tua fala também tocou muita gente.
2: Ah, prazer foi tudo meu. Esse é um espaço maravilhoso que a gente pode realmente compartilhar todo esse conhecimento. E compartilhar conhecimento é essencial Quero agradecer, Eduardo, aí um parceiraço nosso, a gente convive muito no dia a dia, fazendo acontecer, que é o que é importante, né? a gente fazer acontecer. Sonhar, planejar, mas fazer acontecer. Mark, muito obrigado aí pela condução, por todo espero realmente que as pessoas tenham aproveitado, vão aproveitando, podcast é assim, né? vão aproveitando, vão contribuindo, vão somando, conhecimento é assim e a gente vai acrescentando, vai fazendo um, um grão de areia virar com as dunas maravilhosas como aquelas do Jalapão.
0: Que poesia para finalizar esse podcast azul. Mais um episódio de O Amanhã Hoje, podcast oficial da Visa do Brasil. Você quer falar mais com a gente, discutir sobre esse outros episódios? Manda um e-mail para imprensa.visa.com ou fala com a gente lá no LinkedIn da Visa do Brasil. Obrigado pela tua audiência e até o próximo programa.